0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la triple moral, estoy con mis amigas y hosts Vanessa Restrepo, Ana Victoria y yo Gina Castellanos Estamos súper contentas de tener la oportunidad de conectar con ustedes de esta forma Hoy es nuestro episodio número uno Quiero decirles que hemos tenido varias varios intentos de episodio 1.
1: Bueno, Pero, fue uno nada más. Bueno,
0: bueno, bueno. Pero apenas estamos agarrando el hilo, ¿no? Y el día de hoy queremos compartir con ustedes unas cosas que nos han pasado en la vida, sobre todo, todo el mundo le encanta hablar de los éxitos, ¿no? Como que siempre es así de, güey, este, tu libro, tu película, tu novela, tu disco, o sea, sí, qué padre, pero pues, güey, o sea, si yo supiera cómo se puede hacer ese libro, esa película, ese disco, pues voy y lo hago, ¿no? Yo quiero saber todas las cosas que han pasado antes para que sucedieran eso, o sea... ¿Qué es lo que no te ha funcionado? <risa> Porque luego cuando hablamos de lo que no funcionó, del fracaso, de lo que tuvimos en un fracaso, pues yo creo que de ahí es donde se puede aprender. Entonces, el día de hoy, así para abrir, quiero preguntarles a las dos, ¿cuál ha sido su mayor fracaso? A ver, vamos punto por
2: punto. Creo que que abra Ana Victoria.
0: ¡Ay, por, por Dios! Favor. ¡Por Dios!
2: ¡Por Dios! Eh, muy directamente relacionado a la música, en, en mi sueño musical... Eh, desde chiquita eh, tuve una oportunidad importante, me firma una disquera, yo estaba en el sueño viviendo en Nueva York, todo muy lindo, pero pues no sé, yo creo que los nervios o no sé qué fue, eh, me, me cortaron la voz por completo, o sea no tenía voz y tenía un showcase muy importante para en ese momento, un, bueno sigue siendo un gran ejecutivo de la industria de la música se llama Antonio Alejrid y entonces habían hecho un showcase en un bar y me iban a presentar y todo estaba el rollo así puesto y era como demasiado para mí era como yo no podía tener todo lo que estaba recibiendo o sea era un momento o sea yo no estaba lista para tenerlo okay. y me paré en el escenario sin voz fingí que cantaba porque aparte fingí o sea <risa> ¿Cómo finges no, no, que, que la y cantas es que, como cantas Es que tú? no sé, güey, porque era tal el estrés que tenía y tal la necesidad de que tenía que salir el show. Era el principio de mi carrera. Yo tenía un personaje que era extremadamente famoso y que me estaba queriendo representar y que me había firmado y que estaba como todo este rollo sucediendo. Y mi cuerpo y mi espíritu no estaban aún listos para recibir eso que estaba yo recibiendo. Okay. Y, y me bloqueé o sea, pero me bloqueé muy fuerte y para mí fue mi peor fracaso porque fue el inicio de mi carrera o sea, yo inicio mi carrera con un súper fracaso donde Antonio Le Reed me ve haciendo pues, haciendo el choro en el escenario que según estaba cantando que no me salía la voz y yo... Oh, yeah. <risa> o sea, pero güey, ¿estabas fingiendo, pero no te salía la voz? Güey, es que no sé, es que mira, te juro que lo recuerdo y tengo así como borrado un poco porque fue tal, tal ese momento espantoso que, que no, que no me salía la voz y entonces de repente dijo, oigan, sorry, o sea, que, que no puedo, bueno, show cancelado, chao, show cancelado y de ahí realmente todo se fue perdiendo y una cosa llevó a la otra, al final terminé. Eh, o sea, el disco sí lo grabé y es un discazo y estábamos como súper ilusionados con el disco. Pero todo lo que fue iniciar la promoción y comenzar con mi carrera musical se fue a la mierda.
0: Está, está complicada este fracaso. A <risa> ver, Vane. Ay, Dios.
1: Es que yo, he estado, desde que preguntaste, he estado pensando cuál es mi fracaso. Y yo creo que mi peor fracaso es pensar que mi vida es un fracaso. Ok. Porque... Por supuesto que he tenido triunfos y fracasos durante toda mi vida, como todos los seres humanos. Y puedo pensar en muchas ocasiones como la tuya. Puedo pensar en muchas veces que, que siento que no he dado lo que tengo que dar en ese momento, lo que yo esperaba o para lo que tanto ensayé. Me acuerdo una vez, por ejemplo, yo estaba estudiando la carrera de actuación, que después de estudiar ingeniería me rebelé contra el mundo. Mi mamá me dejó de hablar todo para... No, yo quiero ser actriz, güey. Y me metí a la carrera de actuación... Y en el primer año, para graduarnos, como de primer año, teníamos que hacer una obra eh, musical en la que teníamos que bailar. Algunos cantaban y todos teníamos que bailar. Pues, ¿cómo no que me hago operar una rodilla para no hacerla? Porque me moría de miedo.
2: Oh, wow. Entonces, creo que
1: el, okay. mi peor wow. fracaso en la vida ha sido el miedo pensar que soy un fracaso. No respetarme, no valorarme, no saber de lo que soy capaz. Pensar muchas veces que no tengo ningún talento, que no sirvo para nada, que soy la peor actriz, que, que soy la peor persona. Cuando desde hace unos años, en momentos de lucidez, me doy cuenta que estoy padrísima. Uh
2: -huh. Claro.
1: Pero al mismo tiempo, ayer, por ejemplo, qué bueno que preguntaste esto, Gina, porque ayer, por ejemplo, estaba yo en Instagram... Eh, viendo como los posts de todo el mundo y siempre pasa que ves a todo el mundo le ves el lado bonito y el éxito y suben todos sus logros y tú te sientas como una mierda entonces qué bueno que estamos haciendo esto porque aquí vamos a ser honestas uh -huh. porque las redes sociales por lo general todo son, es miel sobre hojuelas todo es la, la parte bonita de la vida Totalmente. Y no, yo no me siento así. Yo no, me, yo no siento que mi vida es la parte bonita. De hecho, me cuesta trabajo. ven mi Instagram? Y ¡ay, qué bonito! Sí, me cuesta un, muchísimo estar posteando cosas alegres. Eh, soy una persona muy ansiosa. Eso es, ese ha sido un gran fracaso porque me comprometo con 20 cosas al mismo tiempo como para huirle a la depresión. Y después siento que no hago nada bien. Pero yo, yo solita me pongo el pie. Uh -huh. Entonces, mi gran fracaso en la vida ha sido no aprender a tenerme paciencia, a amarme, a valorarme y a respetarme yo. A poner límites para evitar el abuso. Wow. He permitido mucho abuso durante toda mi vida de las personas que han estado a mi alrededor. Y yo lo he permitido y yo lo sé. Okay. Y ahora lo sé desde hace no tanto tiempo. Entonces creo que eso es, ese también es, ese es un, un, un logro que estoy teniendo. Okay. Pero sí me pasó así... Como el de Ana Victoria, hay una pequeña historia. A ver, dale, dale, dale. Ay, dale. Dios. Sí, dale, dale. Hice una audición para una serie de Showtime aquí en... La hice en México, pero era para Estados Unidos, para la plataforma Showtime. Y era con Gael García. Uf. Y fui a hacer la audición. Me fue súper bien. Después me hablaron a otra audición. Me fue increíble. Me quedé, me llamaron a Chemistry Check con Gael. Nos fue increíble, así... Nos caímos perfecto, nos fue increíble en escena, todo perfecto. Me llamaron, firme contrato, todo. Yo ya estaba lista para venir a a, a a Hollywood con mi nueva serie de Showtime. Y me dejaron de hablar, me dejaron de hablar, me dejaron de hablar. Yo tenía que firmar una obra de teatro que no había querido firmar y le estaba dando largas justo por esto. Y le hablé a mi manager así de, oye, ya tengo que firmar mi obra, ¿qué hago? Dame un segundo. Habló y me regresó la llamada. Esta no va a ser una buena llamada. Eh, no, que dijeron que, que ya no vas a estar en el show que eres muy alta y que necesitan a alguien con más look como wow. migrante mexicano, cliché
0: uh
1: -huh. y, lloré, y lloré y lloré
0: bueno, pero estamos completamente de acuerdo que aquí fueron unas circunstancias, o sea, no es que tú no
2: es como que fingiste que... como en el... exacto, exacto, no es como que fingiste que actuabas, güey Yeah. No lo sé, porque yo lo sentí así.
0: Exacto, claro, que lo sentiste. Mi fracaso es sentirlo así. Un fracaso, perfecto. Ok, bueno, eh, vamos a ponerle un pin a ese también, que está bueno. Yo os voy a platicar el mío. Tú? El mío va mucho más en el punto de, de, no, de no estar presente. Eh, cuando a mí me dieron una beca muy interesante para ir a estudiar teatro musical a Nueva York... Eh, había dejado la escuela, o sea, le había dicho a mi papá que ya no quería más estudiar la carrera eh, de México, eh, en México de teatro eh, y que quería mis sueños de bailar tap en un escenario. Y, este, y me dieron una beca y fue como toda una revolución y todo. Y cuando llegué a esta nueva escuela a estudiar y todo, pues todo era como nuevo y había gente como muy, muy talentosa, me apaniqué de compararme con los talentos que había, o sea, que eran personas que tenían la misma edad que yo, que, que veníamos como de mundos distintos, pero que digamos que en la carcasa éramos muy parecidos. Eh, es la primera vez que me enfrenté como de, ah, no, tú eres latina y tú no puedes hacer ciertas cosas porque eres una persona de color cuando yo toda mi vida, que a ver, que yo soy eh, de piel eh, clara, ojos verdes, o sea, que siempre, nunca, nunca había vivido una sensación de de tú no perteneces, ¿no? Por el contrario, había vivido en un mundo donde tenía un privilegio porque mi tono de piel es claro y mis ojos son claros. Y cuando llegué fue como de, ah, no, tú no puedes, ¿no? Entonces ahí empezó como mi, mi onda de comparación. Y luego, eh, por, por compararme tanto con la demás gente que llevaba más tiempo estudiando, que tenía el idioma como que al pedo, pues porque pues, son de aquí eh, y que llevan mucho tiempo eh, bailando, mucho tiempo cantando... Me, me ofusqué, güey. O sea, en vez de realmente ponerme a aprender y absorber todo y, y a darle con todo, esos 16 meses, que fueron un intensivo muy grande de 16 meses, todo el tiempo estuve dudando de mí. Todo el tiempo. Entonces, ahorita que lo veo a la distancia, si yo en ese tiempo hubiera dejado de lado la comparación y solamente me hubiera entregado a aprender, a disfrutar, a hacerlo. Güey, ahorita mi nivel, mi nivel, a ver, perdón, pero mi nivel artístico es muy alto.
2: <risa> <risa> Ay, te amo.
0: O sea, porque sí, pero que siento que si esos años los hubiera enfocado a darme, a abrazar el, el entrenamiento, a ponerme en la situación de aprender, que ese es un punto. No supe aprender en ese tiempo. En ese tiempo estaba lidiando, claro, que también eran, eran mis 20. s Entonces también, a ver, que denme chance, porque en los 20 s como que siento que no tienes idea de nada, güey. Si a mí me dijeran, regresa a tus 20, ni de pedo, güey. Estaba yo por todos lados, como que no ubicaba bien quién, quién era, qué quería, por qué quería lo que quería. O sea, entonces siento que eso es lo que... Mi, mi gran fracaso fueron que esos 16 meses, lejos de poder abrazar todo esto, eh, se vio reflejado al final de ese intensivo, hacia un showcase para managers y para talentos y así, ¿no? Entonces, todos los que sí abrazaron esa, pues esa ráfaga de aprendizaje y de refinamiento, de mejorar su visión eh, artística corporal, eh, de, de cantante, en fin, tuvieron un shot a eso, mi showcase fue increíble, o sea, en el showcase como que brillé muchísimo, pero como llevaba 16 meses sin pulir tanto eso, o sea, ese extra mile que no di, eh, pues no, no logré que, que nadie pudiera ver que tenía esa posibilidad y fue cabrón porque fue como la primera vez que me di cuenta que fue un autosabotaje Literalmente personal, ¿no? Donde ya no, ya no era de alguien más, alguien me hizo, o fue como que una, algo que pasó en las circunstancias, y pues bueno, esto me pasó. No, esto me lo creé. Justo. Fue la, la primera vez que tomé una conciencia sobre los actos que había hecho y que yo misma había acabado mi tumba, ¿no? Entonces, digamos que fue mi, mi, mi primer gran fracaso porque me perdí la oportunidad de salir y disparar ese talento, y me tomó un año más de entrenamiento para poder volver a tener una oportunidad así. Y a veces pienso que hay dos, dos cosas. La primera que pues así a veces tiene que ser porque así es como te estás desarrollando y ese es el destino, este es el camino que tienes que, que trazar, ¿no? Y otras veces digo, ¿qué tanto pude haber tenido otras oportunidades si hubiera estado más consciente, no? Entonces, regresando a tu historia, Ave. ¿cómo te recuperaste de este, de este fracaso? O sea, o sea, bueno, ya, güey, se fue a la mierda esta, este pitch de carrera. Es que ¿Qué? justo
2: fue eso, o sea, darme cuenta que yo solita había cavado mi tumba en ese momento, que había tenido la fortaleza de hacerlo aparte, porque también tienes que tener fortaleza en cavar tu propia tumba, en no estar consciente en ese momento, en qué sé yo, en desaprovechar justo esa oportunidad que llegó a ti y todo el tiempo previo, como bien dices, que te llevó a ese momento. Yo estaba también muy inconsciente y creo que no, no aproveché todas esas oportunidades que me trajo la vida, que, me, que, que de alguna manera mi talento también trajo a mí, porque yo estaba firmada con Arista Records en esa época por mis canciones, porque, porque compuse canciones divinas que L.A. Reed quiso firmar. Y yo justo no... Valoré y, y realmente visualicé la magnitud de la situación en la que estaba, en la que me encontraba. Uh -huh. eh, entonces, bueno, sucede este fracaso terrible. Es donde realmente me cae un balde de agua fría. Me doy cuenta que no soy toda poderosa, que no simplemente es, ay, si compongo lindo soy, o tengo talento. O sea, que el tema también de, 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 de practicar, de ensayar, de dedicarte, de conocerte, de entender qué es lo que quieres hacer tú como artista, cómo te sientes cómoda, cómo puedes expresar. Todo este trabajo interno que se tiene que hacer es tan o más importante que esos pequeños momentos que vives frente al público. O sea, porque al final esos momentos del frente al público son, son, son muy, muy cortitos, son casi efímeros, son como un sueño que vives y se desaparece. Es una energía muy elevada, pero para poder tener esa energía... El trabajo que tienes que vivir previo a es muy, muy importante. creo que muchos de nosotros, cuando estamos jóvenes y estamos ilusionados de esos sueños, olvidamos que esa faceta de estudiar y de realmente dedicarte a ti mismo y en entenderte quién eres, es la, la más importante. Ese tiempo solo que tienes que dedicarte a ti. Y bueno, con ese fracaso me concienticé, desperté uh -huh. y dije, no mames. ¿Qué, ¿Qué acabo de hacer? O sea, es un <ríe> tengo que despertar. Please wake up. O sea, ubícate, dedícate. Acabas de desperdiciar la oportunidad de tu vida a ver cuándo regresa una situación así. Es el día de hoy que no volvió. Han vuelto grandes oportunidades, pero de ese nivel.
0: Okay. ¿Y tú, Vané, cómo te recuperaste de la que quieras escoger? De la, ¿De la audición o de lo de, de pensar que no lo vas a lograr, que tu vida no es...? Creo
1: que está todo muy conectado, ¿no? Y creo que el, el gran fracaso es el que les conté al principio, es sentirme fracasada. Y es sentir esto, sentir que no, no le dedico el tiempo suficiente, el esfuerzo suficiente a mi pasión, a mí como persona, a, a mi nutrición como ser humano, porque mi ansiedad me lleva, o el miedo de, de no conseguir las cosas, o el miedo de no tener, o el miedo de, de la inestabilidad futura, estar pensando en el futuro, no estar en el presente, o estar en el pasado, arrepintiéndome de las cosas que ya pasaron, no estar en presente, lo que me ha hecho todos estos años es justo ay qué difícil <risas> es justo no dedicarme y no entender que la persona más importante en mi vida soy yo y perder el enfoque de, de que, lo, que no, lo único que nos regresa es el tiempo y que ese año que tú tuviste que invertir extra, ese año ya no lo puedes regresar. Y es el mismo tiempo. Si yo voy a hacer una audición o si el, el poco tiempo que paso en escena actuando es un instante efímero y todo el trabajo previo que hice a esa escena es lo que, lo que da el resultado en el escenario o en el set. Pero cuando no hago todo ese trabajo previo, llego al set ansiosa, y llego al set a ser un mierdero horrible, y después la consecuencia es que yo me siento fracasada, y que yo me siento lo peor, y que siento que todo el mundo me está señalando, y diciendo, o sea, que todo el mundo se da cuenta que fui irresponsable con mi trabajo. Y no solamente pasa en la actuación, y en el canto, y, y en las artes. Pasa todo el tiempo, nos olvidamos de nosotros nosotros, por la necesidad de tener dinero, de tener comodidades, de, de estar afuera. Y afuera. que aparte
2: nada de esas comodidades llegan si no le dedicaste al principio ese tiempo a ti mismo para poder tener esas comodidades, ¿no?
1: Qué difícil. Me
0: parece muy interesante que las tres escogimos una... Un fracaso o una anécdota de fracaso sobre una línea profesional. Como que siempre pensamos que el fracaso o el éxito, fíjate, en el, en el coeficiente intelectual o en nuestro colectivo de tres mujeres, ¿no? que tiene que ver específicamente con la profesión. Y eso es algo interesante de observar porque en mi punto de vista, mi mayor fracaso, o sea, si ahorita lo, lo pongo como, como así... Ha sido no voltearme a ver a mí misma en todas estas experiencias, buenas o malas, ¿no? Y algo en lo que he puesto mi atención últimamente es en olvidar ciertas cosas que ya no me suman. Por ejemplo, olvidar y dejar de contarme la historia en mi cabeza de cómo algo pudo haber sido. O cómo algo puede ser. Porque en realidad, pues no vas a ningún lado, ¿no? Y para mí el, el éxito ha radicado en estos últimos años en siempre hacer un momento de, de conectar otra vez conmigo. Entonces ya realmente no importa qué talla es, son mis jeans o cuánto peso o cuánto dinero tengo en la cuenta o qué bien tengo profesional, ¿no? qué título profesional tengo, sino viene un poco más en cuántas veces conecté conmigo hoy. ¿No? Sin, sin importar las circunstancias Y entonces a veces Cuando llega la noche Digo wow Hoy estuve completamente desconectada de mí Estuve hacia afuera Estuve estresada eh, Ansiosa pensando en el futuro Depresiva pensando en el pasado
2: <risa> este. ejercicio Gina entonces, Porque Dios.
0: Entonces ahí digo claro Aquí puedo medir mi punto de éxito o de fracaso. A la mierda las experiencias. Olvida todo. Porque todo lo que pasó antes, en realidad solamente pasó porque estabas en este momento consciente, ¿no? Pero eso de ninguna manera significa que pinta tu futuro. Tus circunstancias no dependen de lo que te pasó. Tus circunstancias dependen de lo que haces todos los días, lo que vas creando todos los días. Entonces, ahora con esta visión, independientemente de, de aquella historia de tomarme un año más, ese año me lo tomé para conectar conmigo y hasta ahora lo entiendo, ¿no? Como que digo, wow, ok, necesitaba este año de okay, de conectar, perfecto. Y eso es lo que quisiera como compartirles, ¿no? Que cada vez que, que sientan que no lo están logrando o que sientas que no estás triunfando en la vida, eh, conectes qué tanto estás en contacto con tus pensamientos, en contacto con tu respiración. Al día, ¿no? Cuando acabe el día, cuando ya te metes al sobre, que esta frase de meterse al sobre se la aprendí a Ana Victoria cuando la conocí, <risa> de meterte a la cama, eh, digas, hoy, hoy conecté conmigo, hoy hice este check-in de ver qué pedo, en dónde estoy, si estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, entonces es una muy bonita forma de pensarlo. Nos vamos a ir a un pequeño
1: corte y regresamos enseguida. Y seguimos en la triple moral con estas dos mujeres maravillosas. Estábamos hablando de los fracasos en la vida, que las tres escogimos fracasos profesionales, pero realmente las tres coincidimos en que nos estamos autosaboteando, ¿no? auto boicoteando por estar ansiosas por el futuro o depresivas por el pasado y no estar en el presente, no estar conectadas con nosotras mismas, con nuestra respiración, con nuestras emociones. Y puede sonar un poco utópico lo que estamos diciendo, pero al mismo tiempo la respiración en el ser humano es lo que te oxigena el sistema, oxigena el cerebro y hace que bajen tus, palpita tus palpitaciones, baje tu nivel de estrés, baje el cortisol. Entonces si nos vamos a términos prácticos, realmente la respiración es lo más importante que tenemos, la herramienta más importante para manejar la ansiedad manejar la depresión y conectar de nuevo con, no con nosotros, con nuestro centro y nuestras raíces por medio de la respiración. Yo con la actuación aprendí algo que no había aprendido antes con la ingeniería y es que la actuación a mí me permitió descubrir mi pasión. Y la actuación es mía, no es ser famosa, no es tener dinero, no es ser millonaria, es simplemente conectar conmigo y poder contar historias, que es lo que más me gusta en la vida, las historias de cada una de las personas. Y poder yo representar esas historias me hace, me hace muy feliz y me apasiona muchísimo. Y todos, una de las claves para ser feliz, por eso me siento tan afortunada, porque soy parte del bajísimo porcentaje de la población que somos conscientes de nuestra pasión, de qué es lo que nos gusta. Estamos a veces tan desconectados, viviendo las responsabilidades de todos los días y en el afuera, que no nos damos cuenta qué es lo que realmente disfrutamos y qué nos gusta y que nuestro tiempo vale más que ese dinero. Claro, estoy hablando, por supuesto, desde también un punto de privilegio, pero también he pasado por momentos muy, muy, muy difíciles en los que no he tenido un peso y he tomado, tomado la decisión de parar un momento y seguir adelante con lo que me gusta, con lo que me apasiona y respetando, respetándome y valorándome uh -huh. sin entregar mi vida y mi tiempo a la necesidad absoluta de sobrevivir, que es muy difícil.
2: Sí. Yo, yo, la verdad que para concluir el tema eh, específicamente, en, en el crear tu, tu propia tumba cuando estás inseguro y demás, y retornar a la conciencia. Yo creo que todo, todo está en eso, todo está en el ubicarte. ¿Dónde estás? ¿No? Leerte, escucharte, respirar. Y empezar a desarrollar esa comunicación contigo mismo. Yo creo que ese para mí debe de ser el mensaje de lo que de lo que estamos tratando de lograr con esta historia de, del fracaso, ¿no? Porque al final creo que cada una de nosotras llegamos a una solución de nuestros fracasos, aunque aún seguimos viviendo fracasos constantemente y diariamente y tratamos de superarnos, pero específicamente estos fracasos que curiosamente fueron de nuestras carreras y que curiosamente creo que también eh, los elegimos porque detonaron muchísimo nuestro camino de éxito hacia la vida. Creo que son momentos donde... Si no despiertas y dices, ¿dónde está mi conciencia? ¿Dónde estoy yo como ser? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y te empiezas a hacer todas estas preguntas, te pierdes en el camino, en la marea. en el, O sea, al final hay tanta energía y tantos movimientos que si no te detienes y te abrazas a ti mismo, te pierdes. Y para mí eso es lo más importante, o sea, regresar a lo que uno es, a reconocerse y trabajar en ello.
1: Pero qué importante porque te estás haciendo responsable de tus propios sentimientos. Justo. Cuando no eres consciente de lo que te está pasando y que tú tienes la responsabilidad, ojo, no la culpa, porque tú no tienes la culpa. La culpa es un sentimiento bastante extraño y no sirve mucho, pero hacerte responsable, saber que yo tengo la capacidad de, de modificar mis sentimientos, de, de hacerme cargo de estos sentimientos y hacerme cargo de justo del fracaso, del sentimiento de fracaso, se vuelve poderosísimo. Y algo importante también de recordar es que
0: cuando tocas lo oscuro, cuando vas hacia abajo, cuando tiendes a fracasar, cuando, cuando todo se detiene, cuando todo se vuelve oscuro, esa es la única forma de empezar el punto cero y eso es algo que como que no se nos enseña constantemente, no siempre se nos enseña a estar buscando lo bonito, a buscar lo positivo, a verle todo al vaso este me, más que lleno, que medio vacío, o sea como que siempre la visión está en positivo, positivo, positivo y que si bien eso es correcto, o sea, está bien porque va a ayudarte a elevar tu frecuencia vibratoria. Que no te dé miedo también irte hacia el cero, irte hacia, hacia lo de abajo, hacia el dolor, hacia lo oscuro. Porque todo lo, lo nuevo se gesta de la, des, de la destrucción. Todo lo nuevo se activa en el caos. Eh, se tiene que romper paradigmas, tiene que haber dolor para que pueda emerger y crecer algo nuevo. no Entonces ahora que yo estoy como abrazando más el dolor, sentándome más en esas emociones que son incómodas, en esos momentos que son de alguna forma no tan placenteros he entendido cuántas veces me he alejado del dolor y que cada vez que decidí alejarme de ese dolor me evitó crecer o me evitó conocerme, ¿no? Entonces, un poco, un poco, es eso a lo que invito a la gente que nos está escuchando y también a ustedes, que cada vez que sientas esa cosa donde dices, híjole ya, lo perdí, o híjole ya, terrible, dolor, pena, frustración, ira, eh, sobre todo desamor, eh, separación Es un, un punto muy bonito Para regresar al cero Regresar al, a la oscuridad Para ver qué se puede crecer ahí Qué se puede sembrar ahí Una semilla solamente Puede dar fruto Si están las condiciones perfectas Las condiciones Una de las condiciones que son Súper necesarias para que una semilla Crezca Es que haya oscuridad Tierra, lodo fertilizante mierda eso es después está el sol y el agua y todas estas cosas hermosas pero que si no hay tierra y no hay oscuridad y no hay fertilizante que no va a germinar entonces volteemos a ver el fracaso como el punto cero el punto de ah, ok este es el inicio y entonces sentirte más contenta contento por el fracaso en el sentido de decir ah caray este es el inicio, ok, es como un parto, ¿no? Cuando nace un baby, o sea, tiene que abrir, es disruptivo, hay sangre, hay dolor, hay, para que crezca una vida hermosa, ¿no? Entonces, no hay que desconectar que el fracaso es parte de un todo, como es arriba, es abajo, entre más abajo vayas, más lejos te vas a ir para arriba, ¿No? Entonces, eh, me encanta oír sus historias. Para ya cerrar el día de hoy, quisiera que me, me dijeran algo que ustedes hacen cuando están en este momento así de que, te, güey, de, 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 terrible, así de, no sé qué hacer con mi vida, qué terror, qué inseguridad, qué dolor. ¿Qué hacen así a tono personal? ¿Algún hack o algún tip que me puedan dar que ustedes hacen que les
1: funciona? A ver, Abane. Respirar. Okay. La verdad es que mi clave desde hace unos años es respirar porque siempre he sido muy ansiosa y me empiezan a sudar las manos y empiezo a respirar cortito. Y cuando entro en pánico, pánico de ansiedad, de, de sentimiento de fracaso, de sentir que no sirvo para nada, lo que hago es pe primero pensar y saber que mi cerebro me está engañando, que no es cierto que no sirvo. Recordar las cosas buenas, recordar quién soy en esencia y empezar a respirar profundamente 10, 15 veces, darme un minuto, dos, tres. Meditar un, unos minutitos es lo que siempre me pone en mi centro.
2: Genial. ¿Y tú, a ver Yo todo lo contrario. De hecho, yo me pongo más activa, pero en, en, en departamentos que tengan que ver con eh, mover cosas físicas, literal. O sea, cuando estoy muy abrumada emocionalmente, no nada más por un fracaso en general. Mi terapia es acomodar. Eh, o o, o me, no sé, de pronto me voy a, al closet y empiezo a reacomodar y reestructurar. O si estoy en un escritorio y siento que hay desorden en mis cosas, me dedico a limpiar. O sea, me dedico a, a poner las cosas en un lugar que me gusten si siento que está sucio, limpio, me encanta limpiar, si de pronto en mi casa no tengo realmente ningún ciclo que acomodar o, o arreglar, que si siento que en mi casa no tengo ya nada más, o sea, aún no tengo una tarea que, que, que hacer que me desconecte un poco de ese chip de abrume, eh, me gusta conectar con las plantas, me gusta salir al jardín, eh, riego, eh, me paso un momento ahí mirándoles, las plantas te dan muchísimo eh, cuando las riegas te responden, te hablan, te agradecen y te empiezas a perder y empieza este rollo donde ellas te empiezan a recordar lo que eres o, o, o el acomodar las cosas físicas te empiezas a, a encontrar, a recordar lo que eres y de pronto puedes otra vez tomar control sobre tu universo espiritual. Porque a veces siento que el abrume espiritual eh, eh, está relacionado con el a veces no tocar el mundo físico en el que estamos. Uh -huh. Y ese mundo físico también pues, es un juego en el que vivimos y, y te ayuda muchísimo a, a, meter, a, a meter primera, a, a sentar, a tener paz.
0: 100%. Yo en mi caso, como que cuando estoy así, en un momento donde nada funciona, donde qué estrés y qué dolor y qué pesar este momento... Eh, ...me concentro en lo que sí hay... Eh, ...esto es una práctica que tengo ya mucho tiempo haciendo... ...que es la práctica del agradecimiento... Eh, ...me conecto tal cual lo que hay en este momento... ...lo que sí funciona, ¿no? Veo mi entorno, por ejemplo... Eh, ...observo, por ejemplo, la casa en la que estoy... ...o el espacio en el que estoy... ...mi departamento... Observo cosas simples como el color de las paredes, mis muebles, si tengo frutas, si tengo flores, eh, el arte que tengo ahí, la ropa que traigo puesta, eh, tengo un animalito, observo mi animal, como que observo todo lo que sí hay, lo que sí existe. Y lo que sí está funcionando en este momento, porque muchas veces solamente estamos cicladas en el vortex de la negatividad de esta cosa que sucedió, de esta historia, que según tú va, va a ser como el acabos de tu vida. Y en realidad es solo un momento. Es una ola que llega, you ride the wave and you let it go. Y creo que a mí lo que me funciona es eso, o sea, hacer un, una práctica de conectar al toque con lo que sí hay, con lo que sí tengo. Y cuando observo eso que sí hay, que sí tengo, cosas que generalmente das por hecho, que tienes la posibilidad de tener internet, que, que tienes un sillón donde sentarte, un techo, abres el refri, hay comida, tienes agua... Quizá manifestaste una relación, quizá tienes una mascota, quizá estás en una ciudad que te gusta, en un departamento. que, En algún punto de tu vida, esas cosas que tienes ahorita, las deseabas con todo tu amor y con todo tu cariño. Y como ya están manifestadas o manifiestas, no sé cómo se diga, híjole, fatal, eh, ya las olvidas, ¿no? Y es como, no, o sea, hay, esas cosas tienen tu propia energía, porque esa es una... Ese es el manifiesto de una decisión que tomaste previa. Entonces, si puedes volver a conectar con lo que sí hay, con lo que sí funciona, con lo que sí tienes, es mucho más fácil distanciarte de la emoción o de la sensación que este fracaso o esta historia que no tuvo el éxito que tú esperabas o que no tuvo el outcome que tú esperabas el resultado, la puedas ver desde otra óptica. Y algo que, que siempre pasa es que, pues claro, al hacer eso, activas el agradecimiento. Y como por arte de magia, porque lo activas al toque, tienes la posibilidad de ver en este fracaso o en esta historia eh, que tiene un resultado incómodo, ver el por qué. Es súper importante y es súper revelador. Entonces, pues bueno, yo, yo les comparto esto del agradecimiento, les compartimos esto del acomodo. Esto de la respiración que funciona bastante. Ya para irnos, Vane, rápidamente, ¿cuál es tu background? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y redes sociales?
1: Bueno, yo soy Vanessa Restrepo Monsalves, el apellido de mi mamá. Mi mamita linda, yo soy colombiana, viví 13 años en México, ahora vivo en Los Ángeles. Hace un año justo llegué y empezó la pandemia. Estudié ingeniería electrónica cinco semestres y de ahí hubo un problema, se metió la guerrilla y no sé qué, a la universidad. Y me fui a otra universidad, ah, homologué todo y seguí con ingeniería industrial. Después de ocho años regresé y ahorita estoy terminando mi tesis. Luego estudié, me fui a estudiar a, eh, la carrera de actuación y a eso me dedico. Ahora soy, soy actriz, desde que me gradué he sido conductora también y... Mmm, esa ese, ese es mi parte profesional, soy, me encantan los animales, me encanta la naturaleza, crecí yendo a la selva muchísimo, soy muy muy aventurera, me, me encanta comer, es mi, <risa> mi pecado capital es la gula. <risa> <risa> Esta soy yo. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Instagram, arroba vanerrestre facebook arroba 1 uno igual en twitter arroba y en tiktok igual
2: arroba Uy. Uh. y tú Ana yo me llamo Ana Victoria Bocadoro Miguel o alias Verdaguer Miguel eh, realmente no uso mis apellidos eh, eh, soy hija de grandes cantantes y, y desde chiquita me rebelé ante ir por el mundo con mis apellidos de mis papás famosos. Eh, mi padre es Diego Verdaguer y mi madre es Amanda Miguel. Entonces dije yo soy Ana Victoria, punto. <risa> eh, nací en Los Ángeles, eh, crecí en la Ciudad de México. Ahí estudié. Años después eh, me fui a vivir a Nueva York eh, eh, me metí en la música de lleno empecé a componer, empecé a producir eh, y una historia me llevó a la otra, de ahí empecé a, a trabajar con, con grandes artistas y productores y demás y cuando me quise acordar pues ya me dedicaba de 100 a la música y eso ha sido mi vida desde entonces, regresé a México por un periodo o periodos a menudo porque cuando producía discos en México es donde principalmente hacía promoción o hago promoción y, y tengo mi hogar y tengo mi familia y tengo la mayoría de mis amigos. Entonces salto entre México y Los Ángeles muchísimo. Y hace como siete años regresé a Los Ángeles a vivir ya full time. Me enamoré, eh, me casé con un gringo y, y aquí estoy. Vivo en la ciudad de Pasadena. Eh, soy una mujer, la verdad que muy feliz dentro de todo. Eh, muy agradecida de compartir este momento, este hoy aquí ahora con ustedes, con los que nos están escuchando, porque creo que es el inicio de una mancuerna de mujeres que nos hemos encontrado en la galaxia de las emociones y es muy especial lo que se siente estar aquí. Yo creo que el público lo debe estar sintiendo escuchándonos. Eh, y me pueden seguir en las redes sociales, en todas, Facebook, Twitter, Instagram, brr, como arroba soy Ana Victoria o buscar mis portales de música. Si sí, simplemente digitan Ana Victoria con una N, Ana, eh, me van a encontrar en YouTube, Spotify y demás para que escuchen mi música.
0: Nelly. Y yo soy Gina Castellanos. Soy mujer antes que cualquier cosa, porque no me gustan las etiquetas eh, <risa> de que soy actriz o conductora o creadora de contenido o, o productora, escritora. En fin, hago muchísimas cosas. Eh, Mexicana del Distrito Federal, mi papá es oaxaqueño, mi mamá chilanguita, eh, muy conectada a, a mis raíces mexicanas, eh, toda mi vida he sido actriz de teatro musical, tengo mucho, muchos años eh, haciéndole a la cantada y a la actuada al mismo tiempo. <risa> eh, viví casi 10 años en Nueva York, ahí pues estudié la carrera de teatro musical y pues pude realmente echarme mis pininos en el mundo de la meca del teatro musical. Ahora regresé a México también un tiempo y ahora estamos aquí en Los Ángeles, yo y mi esposo. Eh, la verdad, aquí en Los Ángeles vine a perseguir la carrera como screenwriter, eh, guionista y, y desarrolladora de pelis y de series de televisión, que eso es en lo que más me estoy enfocando ahora. Pero tengo un proyecto increíble que se llama Yo Mujer, que básicamente... Habita en educación para mujeres latinas a través del entretenimiento. Es realmente donde vive mi pasión. Eh, y justamente tenemos muchos temas de este tipo, ¿no? Abrir nuestro corazón, abrir de lo que sentimos. Eh, me gusta mucho hablar de sexualidad. Eh, tengo una historia muy, muy bonita de sexualidad que quiero compartir con ustedes. Y desde ahí empecé a crear muchos círculos de mujeres para poder traer información que viene desde nuestra propia sexualidad y de, nuestra, de cómo creamos nosotras como divinidades para poder manifestar no nada más una vida bonita y un trabajo bonito, pero una relación sólida contigo misma, ¿no? Porque el día que nos muramos, las tres, la única persona que va a estar contigo en tu dead path, quien va a tomar tu último aliento contigo, eres tú misma. Y esa es la relación en la que a mí me interesa que, que en estas conversaciones que vamos a tener le echemos más, más eh, visión, ¿no? Porque siempre hay como una desconexión. Yo ahí cuando escuchaba cosas como de, es que el amor propio o tú eres el amor de tu vida, güey, a mí como que... Se me regresaba poquito, así el vómito. Dice, güey, ¿qué cursilería Ay, es esto? ¿Qué chis güey? Cállate, quería darle un golpe a la señora que me dijera eso. Pero más y más me he dado cuenta que sí soy el amor de mi vida en el sentido de que estoy conmigo todo el tiempo. Eh, si no me quiero, si no me respeto, si no me hablo chido, ¿te imaginas estar todo el tiempo con alguien que me caga? Entonces, como que. He encontrado un montón de herramientas que sirven para conectar un montón de, de formas de pensar, visiones, eh, información, conciencia, ¿no? Que a ver, que no es que estamos descubriendo el hilo negro, simple y sencillamente te lo recuerdo, ¿no? entonces me encanta tener este espacio con ustedes me encanta que podamos llegar a más mujeres con estas historias porque tu historia vale de dónde tú vienes lo que te ha pasado vale vale muchísimo y tú nunca sabes cuándo esa historia también puede tocar el corazón de otro y pueda realmente activar lo que le hace falta entonces espero que les haya gustado este show, a mí me pueden encontrar como arroba bajo eh, realmente solo uso Instagram ay perdón, es que me chocan las redes sociales pero Instagram ahí arroba bajo o en Spotify tengo otro podcast que se llama Yo Mujer que también se pueden dar una vueltita por ahí eh, en fin eh, esta es la triple moral, tres morales distintas tres mujeres muy distintas pero que se encuentran en el mismo lugar, gracias gracias por venir
2: Gracias, les queremos mucho. Nos vemos
1: la próxima semana en La Triple
2: Moral.